0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê.
1: Bom dia, gente. Muito bom ter vocês aqui, participando dessa classe. Bem-vindos. Espero que a gente tenha uma jornada muito frutífera, que a gente possa crescer junto na medida que a gente estuda essa carta que vamos ver que é extremamente desafiadora rica, confrontadora mas que acima de tudo é um testemunho daquilo que o evangelho faz com comunidades que encontra ah, eu, eu daria essa classe juntamente com o pastor Ricardo o pastor Ricardo esse final de semana está em um casamento em Goiânia tá bom tá bom obrigado pastor Ricardo, esse final de semana, está em Goiânia, mas a partir da outra semana, da outra classe, ele vai estar aqui com a gente, tá bom? Compartilhando dessas meditações, esse desafio de falar sobre ordens e desordens do corpo e o desafio da vida comunitária em 1 Coríntios. Ah, e aí a pergunta que logo de cara a gente precisa fazer, é por que estudar 1 Coríntios, é? por que a escolha dessa carta, o que, que ela tem a nos a oferecer em termos de palavra de Deus, como para um povo específico, escrito para um povo bem específico e agora pensando também dentro da nossa própria realidade. Ah, Algumas cartas paulinas, nós vemos que elas são bastante universais em termos do seu conteúdo teológico. Se a gente pega, por exemplo, o livro de Romanos, a gente vê que, há uma exposição, ainda que Paulo esteja se dirigindo para uma igreja específica, ele faz meio que um tratado teológico sobre a salvação do Evangelho, a graça de Deus, a justificação por meio da fé. E a gente tem ali uma uma, 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 um discurso longo ah, que a gente vê que é facilmente aplicável a vários contextos. A carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, nós vamos ver que ela é um pouco diferente. Não é que ela não seja universal, mas ela foi escrita para um contexto bastante específico, por uma igreja em particular, ainda que tiver, o seu ensino fosse universal, mas a gente vai ver que Paulo está lidando com situações bem particulares ah, ao longo dessa carta. Ah, e por que estudá-la, então? Nós vamos ver que ah, Paulo lida muito com o desafio de ser igreja numa cidade cosmopolita, ah, moderna, rica, assim como nós estamos num, num contexto semelhante, ainda que separados por dois mil anos de, ah, de distância. Mas a gente vai ver quais são os desafios, então, de ver essa fé encarnada, que para Paulo ela é ah, necessariamente comunitária, vivida dentro de um corpo, ah, e essa, essa fé também tem desdobramentos pela maneira pela qual as pessoas usam o seu próprio corpo. Então, a palavra corpo aparece de várias formas ah, no livro de Coríntios. Paulo fala do corpo de Cristo, ele fala do corpo de Cristo como igreja, ele fala do corpo de Cristo quando ele se refere ao pão da Santa Ceia, da Eucaristia, ele fala, então, do corpo também, do, do nosso corpo físico, da maneira como nós devemos usá-lo, no, no que ele vai tratar, ah, no que diz respeito à sexualidade humana, casamento, relacionamentos. Ele fala, ele usa expressões como eu, eu esmurro meu corpo, ah, como essa busca da santidade, essa busca por viver uma vida distinta em meio a uma cultura que é conhecida por ser uma cultura pagã e imoral. Ah, enfim, Paulo utiliza muito essa linguagem de corpo e como que a gente vive e como é que a gente experimenta o evangelho nas mais diferentes dimensões da realidade ele fala também de ser corpo e a maneira como a gente usa o corpo na questão de alimentos quando ele vai falar de alimentos sacrificados, dedicados a ídolos e como que a gente faz o uso da nossa liberdade então para servir o outro e não para escândalo e a gente vê, então, como que a gente lida com diversos dilemas que nós ah, vivenciamos hoje, ah, retomando a vida em corpo, retomando a vida comunitária após esse tempo de distância, as tensões que necessariamente acabam acontecendo, gerando, afinal, somos seres caídos, pecadores, somos salvos pela graça, mas ainda não chegamos lá, como que a gente caminha junto nessa vida de corpo, como que a gente... Trata o nosso corpo em meio às relações de casamento, vida de solteiro, sexualidade, ah, em uma cultura cada vez mais permissiva. Ah, enfim, eu acredito que temos muitas associações e, e, e podemos ver muitas pontes entre a realidade, a qual Paulo está escrevendo a carta a 1 Coríntios, e aquilo que nós temos hoje. Então, como que o Evangelho traz ordem ao caos? Como que o Evangelho traz beleza à desordem? Porque é que isso que Deus faz desde o princípio. Deus, no Gênesis, ele pega o caos e organiza. E Paulo está vendo uma igreja que está correndo o risco de desandar para a desordem, e ele traz novamente para a ordem e a beleza do Evangelho. E como que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação, não apenas de indivíduos, de igrejas, de comunidades, e como que isso tem desdobramentos sociais para a cidade, para a maneira como a gente vive e se relaciona com a nossa cultura. Deixa eu só colocar para gravar aqui que eu esqueci de gravar, não sei se o pessoal da mesa colocou para gravar. Se tem algum computador ligado, senão eu já ligo aqui. Só acho que a Letícia ligou o computador ali, só autoriza ali para gravar no Zoom? Pode ser, Guilherme, por gentileza? Porque ele não está me permitindo botar aqui diretamente. Ligar no celular só, no caso... Pronto. E aí nós temos na imagem também essa frase conhecida de Tertuliano, pensador cristão, uh, um dos pais da igreja, que ele faz essa pergunta, o que que Atenas tem a ver com Jerusalém? E o que que está por trás dessa pergunta? É algo que a gente vai ver também que está em constante tensão ao longo da, da carta de 1 Coríntios. O que que ele está querendo dizer com isso? O que que Atenas, capital da Grécia, aquilo que é o símbolo da, do pensamento grego, da filosofia, e da sabedoria humana, que relações isso tem com a Jerusalém, com a cidade de Deus, com a cidade celestial? Quais as continuidades e descontinuidades há entre a cidade de Deus e a Cidade dos homens? De que maneira nós vivemos aqui na Terra? na cidade como nós vivemos hoje, como Brasília, como o povo vivia em Atenas, como vivia em Corinto, mas com a mentalidade de cidadãos celestiais da Nova Jerusalém. Como que nós relacionamos essa cidadania, ou essa dupla cidadania, dentro da nossa experiência cristã cotidiana. E esse aqui é um dos desafios nossos, então, para a gente entender, enquanto a gente lida com essa carta, porque a gente vai ver tem muitas questões Culturais os quais Paulo está trabalhando aqui uh, ao longo dessa carta. Outra pergunta é: que, que relação tem Corinto com Brasília? Essa aqui é uma imagem atual de Corinto. Corinto fica na Grécia, uh, ali no sul do Peloponeso e é uma região que tem muitas ruínas, mas continua sendo uma cidade ah, que tem sua produção comercial, que ela recebe muitos turistas, ah, e quais relações ela tem hoje com a nossa própria cidade. Ah, só para a gente ter um pouco de, do contexto histórico, da importância da cidade de Corinto, e por que isso é relevante para a gente entender essa carta que, que Paulo. A cidade de Corinto ela era, desde a antiguidade, uma importante rota comercial que unia o mundo ocidental, que é aí representado por Roma e toda aquela parte da Itália, com o mundo oriental. Vocês podem ver aqui Roma e a Itália lá em cima, aqui é um são as divisões modernas, né, dos estados modernos. Corinto está naquele pontinho ah, vermelho ali ao sul da Grécia. Corinto fica num istmo ali, num estreitamento de terra que une... Na verdade, duas porções de mar E ali nós temos aqui embaixo Jerusalém, Jordânia, Síria Aqui é a região da Turquia Que na época era Capadócia E Macedônia a, primeira, a segunda viagem de Paulo Quando ele vai de Jerusalém Passa por Corinto Ele vai aqui pela costa de Jerusalém Passando pelo Líbano e subindo E ele vai contornando toda essa costa aqui Passa por aqui Sobe, ele desce em Corinto, cruza para Atenas, ou eu não lembro se é Atenas ou Corinto, depois ele vai para o mar até uh, Éfeso, aqui do outro lado, e depois se retorna, na segunda viagem missionária. E, uh... Essa aqui é uma cidade que ela era importante, ela, ela era crucial para a navegação porque como ali havia um estreitamento de terra, muitos navegantes preferiam, ao invés de dar a volta ali pelo sul do Cabo do Peloponeso, que tinha mares tempestuosos e também muitos... Ah, tinha riscos de ter extravios de navios, eles preferiam atracar em Corinto e fazer a passagem de mercadoria para o outro lado. Aí eles utilizavam ah, é, veículos, colocavam pequenos navega... pequenos barcos em cima de rodas e cruzavam para o outro lado e conseguiam passar para o mar lá em cima. Então, era meio que um atalho no meio do oceano para pra, pra eles passarem ali lá para cima, se eles quisessem ir para Roma ou mais para o norte ali do Império. Essa aqui é uma imagem atual da cidade, no qual a gente vê que foi rasgado um pedaço de terra. E esse aqui foi um projeto que começou ah, com Nero, século Primeiro. Imagine vocês uma obra que durou 19 séculos, que isso é o que nós temos lá hoje, um pedaço de terra que foi rasgado para que embarcações passem, então, por Corinto. Então, desde a antiguidade até hoje, essa é uma passagem importante. Então, você vê que hoje passam-se cruzeiros até mesmo ah, por meio de Corinto. Antigamente não tinha esse canal ainda, mas essa foi uma obra que foi concluída pelos franceses ah, no final do século XIX para o início do século XX. E a gente vê, então, que era uma cidade que tinha muito movimento, recebia muitos povos de muitas localidades. É, José relata que Vespasiano, o um imperador romano, ele enviou cerca de 6 mil judeus para, Jerus para Corinto para escavar, para começar essa obra que faraônica, né, de quilômetros e quilômetros de extensão, para abrir esse buraco e esse canal. Então, é uma cidade que recebia soldados, escravos, mercadores, comerciantes, uh, e que desfrutava de certo, de grande prestígio na antiguidade, mas que em determinado momento, em 146 a.C., numa insurreição contra o Império Romano, que a Corinto, em determinado período, ficou do lado dos gregos, ela acabou sendo destruída e colocada abaixo pelos romanos. Ah, então, aquela cidade grandiosa teve sim, um grande massacre, no qual inúmeras famílias foram dizimadas, mortas, e esse povo precisou se reerguer. E apenas um século depois, cerca de 100 anos, ela se reergue, então, com uma colônia... A romana e reconquista sua grandeza anterior. Então uma cidade que se orgulhava dos seus grandes feitos. Mesmo tendo sido reduzido a nada, eles conseguiram se reerguer como uma grande potência comercial, econômica, política, lá se tornou a capital da Caia, aquela região ao sul ali, no qual o proconsul Galho ah, residia. Era uma cidade que, por ser um ponto de conexão em diferentes lugares do mundo antigo, recebia e habitava pessoas de várias localidades, várias nacionalidades. Então, tinha ali judeus, latinos, gregos, sírios, egípcios, asiáticos, pessoas de diferentes lugares do mundo antigo. Então, imagine preservar a unidade de um tecido social como esse, Imagine o desafio de ser igreja e comunidade num contexto como esse, com tanta diversidade, que ela era conhecida pelo comércio, pelo transporte, pela sua prosperidade, abrigava militares, oficiais romanos, escravos, gente servindo ao governo, pessoas libertas, artesãos, artistas, filósofos, mestres, trabalhadores ah, das mais diferentes áreas Além disso, nós tínhamos, desde a antiguidade, os Jogos Olímpicos que aconteciam em Atenas, Corinto era conhecido por ter os Jogos istmicos. Então, eles valorizavam a vida desportiva, e aí tinha todo aquele glamour também dos Jogos que aconteciam a cada dois anos na cidade de Corinto, sempre na primavera. Valorizavam, então, o corpo, a figura humana, a sensualidade, os sentidos... Ela era conhecida pela sua, pelo seu apreço aos prazeres. Aqui nós temos ah, embaixo um dos, uma das ruínas de um dos templos. Se eu não me engano, esse era o templo dedicado a Apolo. Mas essa era uma cidade também que era conhecida pela sua religiosidade, como muitas outras do mundo antigo onde adoravam inúmeros deuses gregos, que depois os romanos batizaram. Uma das principais delas é a deusa Afrodite, conhecida como deusa do amor, deusa da sensualidade, e, por causa dela, nós, se tinha inúmeras prostitutas cultuais que habitavam na cidade e participavam no templo dos cultos nos quais relações sexuais eram tidas com essas prostitutas como uma forma de adoração às divindades mas nós tínhamos inúmeros templos pela cidade. E o Rick Watts ele fala uma coisa interessante, que os templos eles definem cidades. Eles definem a ética da cidade. Os templos definem o etos, o jeito de viver, os relacionamentos, a relação com o poder, as ambições, as paixões, as aspirações das pessoas são definidas pelo templo na cidade. Então, se por um lado nós temos aqui uma cidade que ela tinha uma forte relação entre a idolatria e a imoralidade, e geralmente essas coisas caminham juntas, a idolatria e a imoralidade estão sempre caminhando próximas, e por isso que quando Paulo fala sobre o problema da imoralidade sexual da igreja de Corinto, ele não está falando simplesmente de um desvio de conduta, ele fala que o problema deles é um ídolo que eles precisam arrancar. Porque o Senhorio de Cristo, ele não permite que a gente sirva dois deuses. E essas pessoas estavam servindo a outras divindades, na maneira pela qual elas estavam lidando com seus corpos. E a cidade ganhou uma má fama de tal modo que era utilizado expressões como corintianizar, tá? Por favor, não confundam com o nosso glorioso time do Corinthians, tá, gente? Pelo amor de Deus. Afinal, Deus é fiel, todo poderoso. Mas, naquela época, corintianizar era uma expressão utilizada para falar de atos imorais indecentes. E que, depois de um tempo, isso mudou, mas se vê que a cidade se orgulhava dessa licenciosidade. E, mais do que as pessoas se orgulhavam na cidade as pessoas cristãs dentro da igreja também se orgulhavam dessa licenciosidade vocês lembram aquelas duas passagens de Paulo quando ele fala todas as coisas me são listas mas nem todas convêm; todas as coisas me são listas mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas essa expressão todas as coisas me são listas não é uma frase de Paulo isso é um slogan da cidade essa é uma afirmação que as pessoas na cidade afirmavam. Era o jeito de pensar das pessoas coríntias, não as corintianas, os coríntios. Então, é como se a gente tem as pichações que a gente tem pela cidade, aí das mais diferentes naturezas, geralmente de caráter político, essa era o tipo de expressão que poderia estar, talvez, inscrito em alguma pedra da cidade, era um dizer popular. Todas as coisas me são listas. Então, um homem ele, ele tem um fim em si mesmo e ele se permite viver a vida com total liberdade. Mas Paulo apresenta para o povo uma outra realidade. Enquanto os templos da cidade de Corinto definiam um modo específico de viver e muitos deles levando para a idolatria, para a imoralidade, para a soberba, para o orgulho, Paulo estava comprometido com a edificação de um templo vivo, por meio do povo de Deus. E se esse templo vivo quer redefinir o jeito de ser, enquanto cidade, sociedade e comunidades, esse templo vivo precisa ter um outro jeito também de viver precisa ter uma nova ética, um novo tipo de relacionamento entre as pessoas, nas suas práticas de relacionamento, dentro das comunidades. Mas, para a tristeza do apóstolo Paulo, um tempo após ele ter ensinado, pregado, se dedicado com lágrimas, com suor para essa cidade, para essa igreja que está em Corinto, ele vê que as coisas começam a desandar rapidamente. E aqui a gente tem a descrição de duas pessoas falando acerca da cidade de Corinto, que diz que era uma cidade intelectualmente viva, materialmente próspera e moralmente corrupta. Von Dupschutz, não sei se eu estou pronunciando corretamente esse nome, mas um estudioso ele diz que o ideal dos coríntios era o atrevido desenvolvimento do indivíduo o negociante que conseguiu lucro por todo e qualquer meio, o amante dos prazeres que se entregava toda a toda luxúria, o atleta acerado para todos esses corporais e orgulhoso da sua força física, são todos os verdadeiros tipos coríntios no mundo em que o homem não reconhecia nenhum superior ou nenhuma lei. Essa é uma frase importante. Um homem que não reconhecia nenhum superior e nenhuma lei. E aí eu me pergunto, será que as nossas cidades estão tão diferentes assim? Será que nós estamos muito distantes disso? Ah, Brasília, sonho de ser o capital do futuro, uma importante rota de conexão em diferentes partes do país, pessoas de diferentes lugares nacionalidades, estados, tá? semana passada que a gente recebeu vários irmãos e irmãs aqui como novos membros da igreja gente do Amapá, gente de Minas, de Brasília da Bahia, da Colômbia a gente tem aqui gente de São Paulo, do Rio do Ceará, uma cidade com diferentes culturas, diferentes contextos diferentes povos de diferentes lugares muitos, assim como os coríntios, vêm no Brasília como uma alternativa ou como uma possibilidade de ascensão social, isso era algo muito forte em Corinto pelo fato de ter muito movimento, há muita possibilidade de as pessoas ascenderem a postos mais elevados então o status e o poder são completamente fundamentais dentro de uma loja dessa, de ascensão e movimento social e aqui nós temos hoje a secularização, do qual o professor Craig Gay, professor de sociologia e teologia do Regent, que fala que uma das características da, da secularização é o que ele chama de humanismo exclusivo. E o humanismo exclusivo, com isso ele quer dizer que não importa se Deus existe ou não, a autoridade suprema sobre o indivíduo é ele mesmo. Nós vamos construir a maneira e o jeito de ser nós afirmamos para nós mesmos o que é a verdade e nós definimos aquilo que é autoridade e aquilo que é verdade é aquilo que agrada aos meus interesses, aos meus desejos, é o que o imperição da fala da, da trindade invertida, né? da trindade substituta. Então, nós substituímos a trindade Deus Pai, Filho e Espírito Santo pelos nossos santos desejos, santas vontades e santas necessidades. É o que nós temos hoje aí afora. E muitas vezes, dentro de nós mesmos, somos moldados e nós somos influenciados pelos templos que erigimos, pelos ídolos que nós, porventura, adoramos. Brasília tem muitos templos, e não necessariamente de igreja. Nós somos influenciados com, por inúmeros poderes, como o pastor Ricardo trabalhou aqui ao longo ah, desse último mês. E esses poderes exercem influência sobre nós e moldam as nossas relações, sejam um o poder político, o um poder da riqueza, o um poder do status, o um poder da aparência, o um poder da ascensão social, o uh, um poder da sexualidade, do corpo. Né? Uh, domingo, você tem templos erigidos aí ao corpo. Né? Você vai no eixão, você vai ver. O problema não é o exercício físico, mas a, a maneira como se lida com o corpo, com a sensualidade e como que essas coisas definem, então, um novo jeito de viver. Paulo, ele chega nessa igreja, na sua segunda viagem missionária, ele fica lá cerca de 18 meses, e a gente vê isso em Atos 18, e aí vocês podem abrir comigo, Atos 18, de 1 a 11, Atos 18 de 1 a 11 Paulo diz Paulo não, gente. Calma. O autor de Atos, cremos que é Lucas. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. E lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, a sua mulher, em vista de Ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Vocês veem aí, muitos judeus tinham sido expulsos porque estavam causando em Roma, acredita-se, por causa das controvérsias relacionadas a Cristo, e, então Cláudio manda todos eles embora e muitos deles acabam parando em Corinto. Paulo se aproxima desses judeus e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles. Paulo mora, então, com Priscila e Áquila. E ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto gregos, judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Saindo ali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa era contigo à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor e com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios ouviam, criam e eram batizados. Teve, Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fale e não te cales porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu um ano e seis meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Acho muito bonita essa expressão, que aqui o autor de Atos afirma. Ainda que Corinto seja uma cidade materialmente próspera, mas moralmente corrupta, Deus tinha muito povo ali. A graça de Deus alcança a todos. E a graça de Deus se manifestou a esse povo por meio do Santo Espírito, e Paulo foi sensível à voz do Espírito e passou ali um longo período se dedicando a essa comunidade, morando com pessoas que haviam se convertido, com Priscila e Áquila, estando todo sábado na sinagoga, como era de costume, fazia parte da sua estratégia missionária, ele primeiro ir para as sinagogas, ensinava que o Cristo era o Messias prometido da Torá, e quando às vezes isso causava algum incômodo, ele era expulso, ele ia, então para os gentios. E aqui não foi diferente. Agora, nessa, nessa passagem, a gente vê que Paulo tem uma visão no qual Deus fala para ele, fica tranquilo, fala, não para de falar do meu evangelho e o mal vai te acontecer uh, o Paulo deve ter sorrido depois de pouco tempo para Deus porque em poucos, poucos momentos se a gente ler aqui os versos seguintes o que acontece, Paulo é levado ao tribunal da cidade imagine você, você está em uma discussão e um desentendimento aqui dentro dessa comunidade e o irmão te leva para a corte é o que aconteceu com Paulo então, Paulo, mesmo tendo se dedicado aí 18 meses ao ensino e à pregação da palavra, ele, logo de início, começou a ter dificuldades, primeiro com os judeus, mas depois nós vemos que essas dificuldades foram crescendo. Aqui, Paulo ele também estabelece uma estratégia no qual, mais para frente, a gente vai ver a importância disso. Paulo ele está confrontando poderes, e filosofias locais, logo de cara. Primeiro, na sua na sua disposição em trabalhar manualmente. Essa aqui é uma sociedade que valoriza o saber, a filosofia. E os nobres, a elite, os pensadores, acham que um homem não tem que se sujeitar a trabalhos manuais. Isso é algo inferior para as classes inferiores. Que os homens nobres, eles mexem apenas liderando homens ou cuidando do saber, como se essas coisas, fazer tendas e fazer trabalhos manuais e braçais, tivessem um menor valor. Paulo, em alguns momentos, ele escolhe receber ofertas da igreja, e afirma que ele se dedicava exclusivamente à palavra. Em Corinto, ele escolhe trabalhar, junto com irmãos e irmãs da igreja. Isso é algo estratégico para Paulo. Ir para essa comunidade, para mostrar como que o Evangelho muda as nossas relações, inclusive com o trabalho, no qual Deus dignifica aquilo que os homens tra tratam como indigno, como inferior. E aqui, o um comentarista bíblico fala que, mais do que qualquer outra igreja, Paulo devotou o seu talento, tempo, visitas e lágrimas, porque Deus falou que ali, ah, tinha muito povo. E nós vemos que muitas pessoas se converteram, foram batizadas, e se juntaram a essas comunidades que se reuniam em casas, que eram os lugares de, de encontro, de reunião. Mas, passado algum tempo, quando o Paulo vai embora, ele descobre que as coisas começam a desandar. E aí Paulo escreve uma carta... Na verdade, acredita-se que Paulo tenha escrito no total quatro cartas aos coríntios. A primeira delas foi perdida, a gente não tem ela. Mas se a gente vê em 1 Coríntios 5, 9, Paulo diz, como eu já anteriormente vos escrevi por meio de carta. A gente não, tem, não sabe que carta é essa. Mas Paulo já vinha alertando de alguns dos perigos e problemas que a igreja vinha enfrentando. Paulo considerava-se como pai espiritual dessa igreja e dessas pessoas e então ele escreve a sua primeira carta, pelo visto ela não surtiu o efeito esperado ele escreve uma segunda carta que é a carta de 1 Coríntios e depois ele fez outra visita a Coríntios a coisa não resolveu ele escreve a segunda carta aos Coríntios que alguns acreditam que seja a compilação de talvez duas outras cartas fato é que as visitas de Paulo a Corinto e as cartas dele trouxeram grande tristeza para a comunidade. Eu estimulo muito vocês a lerem em casa, 1 e 2 Coríntios. A gente vai ler, se focar ao longo do semestre, em 1 Coríntios, mas leia essas duas cartas, que isso dá para a gente um, um, bom, um, um bom entendimento do contexto do qual Paulo está lidando. Quando Paulo escreve a segunda carta aos coríntios, ele faz referências de como que as pessoas reagiam a essa primeira carta, falando que elas receberam com muita tristeza, mas Paulo não se arrepende de ter escrito ela, porque ele estava tratando de coisas importantes. E o que está que acontecendo aqui? Quando a gente vê no primeiro capítulo, de primeiro coríntios, Paulo ele recebe uma visita pelo 1 Coríntios 11, ele fala que, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Chloe, que era uma irmã da igreja, de que há contendas entre vós. Ele foi receber uma comitiva, uma visita de irmãos que eram parte da igreja de Corinto, da casa de Chloe, provavelmente uma família da igreja, de que havia divisões e contendas sérias no seio da igreja, de que as coisas não estavam bem, que tinha treta rolando lá e o povo não estava sabendo lidar. Então Paulo ele começa a lidar com várias desordens dentro daquele corpo, daquela comunidade. De que natureza? Capítulos 1 a 4, Paulo vai lidar muito com o corpo de Cristo dividido, com as divisões, disputas, litígios, o hábito de pessoas levarem outros à corte mediante desentendimentos teológicos e comunitários. Nós temos, como já comentei, o mau uso do corpo e da sexualidade, e Paulo trabalha isso nos capítulos 5 a 7, no que diz respeito à imoralidade sexual, casamento e relacionamentos. Paulo lida com o mau uso do corpo e da comida nos capítulos 8 a 10, quando ele vai falar sobre comidas sacrificadas, uso da liberdade e conflitos étnicos. Ele fala da desordem no corpo como essa confusão no culto, porque os irmãos não apenas não estavam se entendendo em termos de relacionamento, como o culto também se tornou um lugar de, de, de caos. As pessoas... E aqui no, no início do, da carta, Paulo fala que a igreja ela era uma igreja que tinha todos os dons. Então, esse povo tinha recebido todos os dons do Espírito, mas eles não estavam usando esses dons com, nem com sabedoria e nem com amor. Então, ao invés de trazer edificação e crescimento para a igreja, estava trazendo atrito. E por isso Paulo precisa corrigir algumas questões nesse sentido. E por fim... Paulo lida com a negação do corpo ressurreto de Cristo, capítulo 15. E as pessoas estavam negando a ressurreição de Cristo e o Paulo vai falar da centralidade e da importância de afirmar a ressurreição de Jesus. Paulo, ele começa a sua carta falando de cruz, ele termina falando de ressurreição. E a gente vai ver essa dinâmica ao longo da carta como um todo. E a solução para Paulo para esses problemas e essa desordem, não é simplesmente um ensinamento moral. Paulo não chega com um monte de regras para, para aquele povo. Ele fala que... a solução para a ordem é voltar-se para o Evangelho. O que eles estavam fazendo é se afastando do Evangelho. E eles precisavam voltar para o Evangelho. E o Evangelho, ele é a solução para todas as nossas desordens. Pela maneira como nós lidamos mal, às vezes, com os relacionamentos, como nós lidamos mal com a sexualidade, como nós lidamos mal com a nossa própria liberdade, muitas vezes acreditando que a graça é uma desculpa para a gente poder viver de qualquer maneira. Mas o Evangelho é a resposta para o mundo marcado pela licenciosidade, pela liberdade, marcado pela morte, como era naquele tempo e como é no nosso. E isso traz, e o Evangelho é a razão para a nossa união, definindo uma nova ética sexual de relacionamentos, nos dá a possibilidade de servir com liberdade, é o poder para amar o outro e aquilo que ele que é diferente de nós e é também a nossa esperança e a vitória sobre a morte, definindo não apenas uma esperança futura, como traz para nós também um presente transformado. Agora, Paulo ele precisa lidar com um problema primário, que é a questão da sua autoridade. Falei lá atrás de como que essas pessoas de Corinto não viam a, como nenhuma outra figura uma figura de autoridade, superioridade, ou não reconheciam nenhuma outra lei. E esse é um problema que Paulo precisa lidar desde o começo. Como disse, esse povo ele é um, um povo no qual é fortemente influenciado pela filosofia grega, pelo, por movimentos como o movimento sofista, que cria muito na importância da retórica e do discurso. E o apóstolo Paulo ele chega com o evangelho, mas como nós vemos na segunda carta, ele não chega com palavras de sabedoria, sim, ou palavras orgulhosas, sim palavras de humildade. As pessoas nesse tempo, tanto gregos como romanos, consideravam a retórica não apenas como um meio fundamental para a comunicação pública e política, mas como uma forma de arte. E junta-se com esse desejo pelo status e ascensão social viam em pessoas que tinham boa retórica, que eram comuns passarem pela cidade, como palestrantes peregrinos, pessoas que ganhavam status e atraíam multidões, e as pessoas reverenciavam como celebridades, como nós temos hoje. Então, quando elas recebem alguém como o apóstolo Paulo, ainda que a princípio tenham recebido bem, logo de cara começam a criar atritos. E por isso, lá em capítulo 1, verso 12, ele diz que alguns dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. As pessoas da igreja começam a eleger seus líderes favoritos. Com base no quê? Critérios Humanos. O que, que fala lá uh, em Atos 18:24, Apolo era um homem eloquente e poderoso nas escrituras. Alguém que veio depois de Paulo para a cidade de Corinto, diz lá que com grande poder ele convencia os judeus de que Cristo, eh, que Jesus era o Cristo. Pa Apolo continuou o trabalho de Paulo. Apolo continuou o trabalho de Paulo em Corinto. A sua mensagem era a mesma, mas a sua retórica era mais impressionante. Isso fez com que se criasse partidarismos dentro da própria igreja. Depois chegou Pedro e as pessoas também estavam divididas entre Pedro. E aqui em 2 Coríntios nós vemos a descrição. O próprio Paulo diz: "Alguns dizem que as cartas são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a sua palavra é desprezível segundo coríntios Coríntios 11,5 o próprio Paulo diz embora seja fraco no falar não o sou no conhecimento imagina só gente, a gente olha para Paulo a gente pensa assim, uma grande figura imponente, uma das figuras que mais influenciaram a, 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 a sociedade ocidental com seus escritos a maior parte do novo testamento foi escrito por Paulo provavelmente e segundo aqui o texto, diz que ele é uma pessoa com a presen cuja presença era fraca. Cuja palavra era fraca e desprezível. E as pessoas olhavam para Paulo e não se impressionavam. Paulo estava trabalhando com as suas próprias mãos, fazendo um trabalho, que não é trabalho de gente nobre, é de gente baixa. Então, pessoas da igreja e viviam em situações sociais mais elevadas, vinham com desprezo, Paulo. Pensando, esse cara não é bom o suficiente para a gente. A presença dele é fraca. A imagem que ele passa não é boa. Não está no nosso nível. E aqui o que nós vemos é que eles estavam apegados à sabedoria e critérios humanos e passam a desprezar a sabedoria divina apresentada por Paulo intencionalmente de forma humilde, para mostrar que o poder de Deus não vem por meio do convencimento humano. Paulo se apresenta intencionalmente dessa maneira para revelar o poder da cruz, de Jesus Cristo e do Evangelho, onde Deus e o seu poder se revela por meio das coisas fracas e escandalosas por isso o evangelho e a cruz de Cristo é escândalo para os judeus e loucura para os gentios é um escândalo Paulo sabia que era um escândalo e Paulo precisava apresentar esse escândalo para um povo que era orgulhoso que se achava bom demais que achava que podia confiar demais no seu próprio poder nos seus próprios meios, nos seus próprios recursos. E isso já começou a criar divisões dentro da igreja, e Paulo chama ele de volta para o Evangelho. E eu penso quanto que nós também, muitas vezes, não operamos com essa mesma lógica numa cidade onde a gente valoriza tanto a imagem, o status, o poder. E aí, de repente, a gente começa a eleger os nossos líderes favoritos onde nós começamos a nos deferir, definir com base em quem nós seguimos, ouvimos. Me refiro não apenas aqui, dentro do ambiente comunitário, mas até mesmo fora. E, de repente, a gente acha que o nosso grupo é melhor do que aquele outro. Onde nós definimos e, muitas vezes, julgamos outros com base em nível de escolaridade, aparência, marca de roupa, marca de veículo, CEP, endereço. Isso está presente no nosso meio. Eu me lembro no segundo grau, a ah, primeiro ano do ensino médio, a nossa escola não tinha obrigação de usar, a gente não tinha uniforme. Então imagina, a escola de classe média alta era desfile de moda e das adolescentes e dos adolescentes. E certo dia eu estava com a camisa normal de shopping com um cavalinho que não era aquele cavalinho, você sabe, qual aquele cavalinho, né? E aí uma menina da sala falou assim: sei onde você comprou essa camisa, <risos> com quem disse, eu sei que essa não é daquela marca, aí eu fiquei só pensando assim, bom, pelo visto você compra lá também, né? se você sabe de onde que ela é. Mas a gente vê que as dinâmicas são definidas a partir de detalhes, símbolos, no qual nós julgamos e colocamos pessoas em diferentes categorias de mais valiosos ou menos valiosos e a questão não é a marca da roupa, não é o modelo do carro, não é o endereço, o problema não é isso. Mas é o peso que se dá a coisas secundárias. E o que o povo de Corinto estava fazendo era dando um peso elevado para aquilo que era secundário e esquecendo daquilo que é fundamental, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E por isso Paulo, então, os chama de volta. Imagine você... Paulo lidando com essa cultura de celebridade, de status, de pessoas de mais diferentes lugares e condições sociais, dizendo que ele era uma presença fraca, uma pessoa que não era impressionante, alguém que era, cuja presença era desprezível. De que maneira você acha que ele reagiu? Ou de que maneira você reagiria? Como que você responderia se você também fosse desprezado e humilhado por causa daquilo que você se aparenta ou por aquilo que você é. Capítulo 1, verso 1. Tudo isso foi só a introdução, gente. Brincadeira, gente. A introdução para o semestre. Como que Paulo responde? Então. Paulo Chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sóstenes, a Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, o nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito. A propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós que não falte, e não vos falte nenhum dom, aguardando a vós, a, a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fossem chamados à comunhão do seu filho Jesus, o nosso Senhor. Como que Paulo responde a essas pessoas? Sempre dou graças a Deus, a vosso respeito, porque vocês foram chamados à comunhão com o filho, por meio da graça e por meio dele é que vocês receberam o conhecimento, os dons e as virtudes, Paulo responde com ações de graça. Não com ressentimento, não com sentimento faccioso, não com contendas, nem com lacração, Paulo responde com gratidão e ação de graças. Por que, que Paulo faz isso? Ou melhor, como que Paulo é capaz de responder assim? Porque um dia Paulo também considerou Cristo desprezível. Um dia Paulo perseguiu aqueles que eram seguidores de Jesus por achar que eles não estavam no nível da sua própria religiosidade e estavam negando Aquilo que é a palavra de Deus. Paulo considerou Jesus indigno porque ele foi crucificado. Mas Paulo teve um encontro com Cristo ressurreto. E esse encontro transformador mudou completamente sua perspectiva com relação ao que significa poder de verdade e serviço e ele experimentou um poder e uma sabedoria que não vem dos homens, mas que vem do Evangelho, da cruz. Mas Cristo, mesmo tendo sido humilhado na cruz, não permaneceu na cruz e ressuscitou. E é com essa dinâmica, então, que Paulo escreve essa carta, mostrando que a sabedoria de Deus não pode ser comparada à sabedoria humana. E nós precisamos do poder de Deus para a gente experimentar uma vida transformada no corpo, nos relacionamentos, na vida comunitária, na vida com, a nossa própria, com relação com a nossa cultura. Há muitos poderes competindo pela nossa fidelidade, pelo nosso coração, mas nós vemos que o trono da eternidade da história está ocupado por Jesus Cristo no qual não veio com aparência impressionante. É interessante quando Jesus, ele vai ser preso, Tomé precisou apontar para os soldados romanos quem era Jesus. É interessante isso, né? Jesus era igual aos seus discípulos. Ele era igual a Pedro, era igual a João, tudo meio parecido, andava meio parecido, não tinha uma aparência impressionante. Mas Deus escolheu ele, o seu próprio filho, para mostrar para o mundo como é louca a sabedoria humana e como é sábia a sabedoria da cruz e do evangelho. E se nós afirmamos hoje também a nossa lealdade a Jesus Cristo e reafirmamos a centralidade da cruz, nós também, em certos ambientes, provavelmente seremos desprezados, taxados de desprezíveis uh, no ambiente acadêmico na universidade a sabedoria divina é tratada como loucura em outros ambientes também a ética sexual cristã é considerada dentro da nossa cultura ultrapassada e a gente precisa rever isso para se adequar aos tempos modernos mas o apóstolo, a caminho do apóstolo Paulo é outro, voltem para o evangelho, voltem para o evangelho de Jesus, porque essa é a sabedoria que nos dá o poder de vivermos vidas transformadas. A nossa sociedade mostra que é impossível convivermos com pessoas tão distintas. E as mídias sociais e as redes vão nos empurrando cada vez mais para dentro de guetos e bolhas, nos quais se vê quase praticamente impossível dialogar com pessoas com pensamentos e culturas e formas de agir tão diferentes mas o Evangelho de Jesus Cristo nos chama de volta para a unidade. Assim como Paulo convida, então, o povo de Corinto. Então, o meu desejo e minha oração é para que, ao longo desse semestre, a gente possa aprender o que, que significa vivermos marcados pelo Evangelho da Cruz. A sabedoria de Deus, mas que é loucura para os homens, e que isso... De transforme nosso jeito de lidar com nossos relacionamentos, com a nossa cultura, com a sexualidade, com o casamento, com a igreja, para a glória de Cristo, para que a imagem de Cristo seja impressa, impregnada em nós. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus mais forte do que os homens. É assim que Paulo começa sua carta aos coríntios, e é assim que nós vamos caminhar ao longo do semestre destrinchando aquelas desordens separando ela ao longo de 15 classes e mostrando como que Paulo então responde a essas questões e como que nós podemos aprender com ele está bem? alguém tem alguma pergunta? algum comentário? se alguém de casa quiser fazer também pode escrever no chat, eu leio aqui tá bom? O microfone está chegando.
2: O tempo decorrido entre a aparição de Paulo no, no livro de Atos até essa primeira carta aos Coríntios uhum. não deve ter sido passado muitos anos. Ou seja, o um homem vive 100 anos, então está dentro desse, desse Sim. intervalo aí. Então, eu imagino que em Corinto eles deviam simplesmente falar, mas quem que é esse Paulo que Poucos dias atrás vinha bater na gente e agora está vindo aqui dando uma de, de, de moralista aqui. Como é que uhum. faz? Uhum. É? Então, eu não sei, porque essas questões que você está trazendo são questões estruturais, sérias. Não se muda da noite para dia com os, um discurso. Sim, né? sim. Então, é... eu não sei como que isso aconteceu. Como... Uhum. Ok. O Paulo parece que foi revestido de muito poder. Sim. Né? Na, na aparição dele... Não foi uma coisa tão simples, né? O cara passou por uns troços estranhos Que a gente não, nem explica direito uhum. né? E ele realmente Ganhou poder né? Mas A ponto de, 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 de fazer, Pegar essas desordens todas E tentar, ou sei lá, de alguma forma Trazer ela para a ordem Não, não parece um pouco é, Muita areia para o caminhãozinho dele? É ousado? Ousado?
1: É ousado para ele, sim, tentar mudar isso. Por isso que ele aponta para Jesus, para o Evangelho. De fato, são coisas estruturais, que estão enraizadas na cultura, na cidade, na igreja nas pessoas. E, de fato, foi um, um longo período. Estima-se que ele tenha visitado a igreja por volta do ano 50, 52. Talvez essa carta tenha escrito lá por volta do ano 55. Ah, a gente tem relato... de possivelmente três visitas de Paulo à igreja e, provavelmente, quatro cartas. Pelo menos é o que nós temos aqui, referência. Então, foi, de fato, um relacionamento que foi e voltou várias vezes, né? Apesar de ter líderes locais, Paulo continua acompanhando essa igreja e, de fato, me parece que essa relação sempre foi um pouco tensa. Muitos se converteram no início, mas parece que em pouco tempo as coisas começaram a, a desandar. O motivo disso, aí alguns especulam, mas um dos estudiosos fala que o povo, apesar de ter recebido o Evangelho, ter se convertido, ter se batizado, simplesmente voltou a operar com a sua lógica pagã de antigamente. né? E precisava, então, ter essa transformação da mente, né? essa metanoia que... Paulo fala ah, lá em Romanos de, de não ter a cabeça moldada por esse século né? mas experimentar a renovação da vossa mente então ah, é um desafio que Paulo não dá conta e ele reconhece isso que ele não tem condições nenhuma de mudar essas pessoas, o coração delas e nem a, a cabeça delas, mas que por meio de Cristo elas podem experimentar um poder transformador ah, agora parece que algumas estavam resistindo a esse processo. Estavam resistindo ou escolhendo seus, seus líderes de preferência. E aí, por isso, você tem uns... Não, eu sou de Paulo, eu, sou, eu prefiro Apolo, eu prefiro Pedro. E outros, os mais santos, falar, ah, eu sou de Cristo. É mesmo falar assim, ah, eu não sou batista, não sou presbiteriano, eu sou de Jesus, né, um cara mais espiritual. Mas Paulo está falando, olha, eu não bat, eu, eu, ainda bem que eu não batizei ninguém e eu não fui crucificado por ninguém, só teve um que foi crucificado, que foi Cristo. Então, é para ele que a gente vai olhar. E, e é com base no, naquilo que ele fez e o poder que o próprio Paulo experimentou na sua vida, que essas pessoas também poderiam ter a vida transformada. Porque você vê Paulo de perseguidor para a igreja, para alguém que começa a ser perseguido e ser desprezado, é uma mudança e uma transformação que realmente só o Evangelho pode trazer na vida de uma pessoa. Oi, Dels Dá tempo? O microfone já vai chegar.
0: É interessante como que Paulo chega como uma pessoa que Deus vem preparando desde aquela época em que ele era o perseguidor da igreja. Então, quando ele fala sobre essa necessidade de entender que não é a sabedoria, não é o conhecimento, quem está falando é quem estudou muito, Sim. quem era soldado, quem tinha uma preparação romana, quem, ele fala de causa própria, ele tem autoridade para chamar a atenção. Se é um Zé Mané falando, pode até ser, mas aqui é alguém que... Talhado com o tempo para falar desse jeito. Por experiência própria. Sim. Ele experimentou a graça. Então, aquele Paulo que batia, aprendeu que não era batendo que você enfiava a Bíblia na cabeça das pessoas. Uhum. É deixando que a cruz de Cristo fale. É diferente, porque ele experimentou isso. Sim. Então, quando a gente fala bonito. E vazio é porque não não experimentou. Quem já experimentou graça e misericórdia é diferente. Sim. Não precisa falar bonito, entende? Então a vida dele mostrava isso já. Fosse antes talvez essa carta não tivesse esse efeito. Sim, sem dúvida. E tem aquele outro
1: trecho, né, onde ele fala se, al se alguém pode se gloriar esse alguém sou eu e aí ele começa a discorrer porque eu conheço um homem que subiu ao sétimo céus ele vai falar de todas as suas experiências celestiais com Deus que ele diz que tem coisas que não pode pronunciar como também fala de todo o seu currículo como um judeu estudado, experimentado sentou aos pés de Gamaliel que era um fariseu, perseguidor né, zeloso então é alguém que, que realmente fala com propriedade mas ele escolhe se apresentar com humildade, porque ele reconhece, ele sabe que o foco não é ele, não importa a reputação dele, o que importa é a glória de Cristo no seio da igreja, porque é o que essas pessoas valorizavam, era a glória de homens, e ele está querendo mudar o foco das pessoas, não, o foco tem que ser Cristo, e eu vou me esvaziar para que Cristo seja exaltado. Mas obrigado, é isso mesmo, Débora, bem lembrado. Eu acho que o nosso tempo regimental acabou. O sino das crianças já... Vamos orar, gente?
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br